0: amikor így, csak úgy kimondja valaki így a semmiből, hogy bogyors gyümölcs, akkor egy pillanatra azért én elgondolkodtam, hogy várjál már, az, az mi? Nem, biztos, hogy nem az alma.
1: Sziasztok! Ez itt a Kultra podcast második évadának ötödik része. Én Luca vagyok, én pedig Edina. Ma ismét egy irodalmi része jelentkezünk nektek, és egy olyan könyvet hoztunk el, ami egy nagyon kedves könyv a szívünknek. És nekem különösen, amikor elkezdtük a podcastot Edinával csinálni, akkor az első pillanattól fogva volt egy ilyen gondolatom, hogy én szeretném, ha egyszer erről a könyvről csinálnánk egy részt, és beszélnénk, mert annyi kedves személyes történetünk fűződik hozzá. Részben egyébként egy olyan történet is, amikor Edina val igazán jó barátok lettünk, úgyhogy ezt is majd elmeséljük nektek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy egy ilyen könyvet hoztunk, már csak azért is, mert ilyen vészterhes időkben ugye jól esik, jól esik nekünk egy kis léleksimogatás, de hogy ne is fokozzuk tovább a kedélyeket, az elmondom, hogy melyik könyvről van szó. Ma a H. János a Bogyós Gyümölcs Kertész minoválás kötetéről fogunk beszélgetni. De szépen mondtad a Bogyós Gyümölcs Kertész Fiat,
0: mert én ezt a mai napig nem tudom rendesen kimondani és egyébként az is bennünk volt a Luccaval, és nagyon szépen köszönjük a visszajelzéseiteket az előző rész kapcsán. Sokan írtatok nekünk, hogy fontos téma volt, elgondolkodtatott benneteket, de hogy nem tudunk mi sem mindig ennyire mélyre, vagy ennyire nehéz dolgokról beszélni. És ez a könyv, hogy a Lucca mondja, egy ilyen igazi szívmelengető olvasmány. Szerintem már említettük is egyszer a podcastben, amikor a karantén olvasmányainkról beszéltünk. Tehát mint látjátok, ezt egy többször olvasott, többször felolvasott könyvünk, én ezt konkrétan felolvastam a barátomnak belőle a kedvenc részeimet. Én nagyon ritkán olvasok fel, különben nem tudom, hogy ti szoktatok-e otthon így felolvasni, de állítólag egyébként vannak művek, amiknek írtó jót tesz, például a verseknek különösen jót tesz, hogyha néha Itt, az ember hangosan felolvasza őket. Nekem volt olyan vers, ami akkor állt össze, amikor felolvastam. Ezt a könyvet hát, meg csak mondta, szintisztán ilyen
1: jó esett. Jó
0: esett, bár még mindig nem tudom kimondani, hogy bogyós gyümölcskertész. Na, most sikerült. sikerült. De most véletlenül <sínt> sikerült.
1: Igen, <sínt> <sínt> ennek a könyvek szerintem jól áll egyébként a felolvasás. E- ezt az is mutatja, hogy én egyébként pont felolvasva hallottam először. Mert hogy Először a Most ki egy mondani, hányban, de ezt nem teszem magam majd, tehát a második ördökatlan fesztiválon hallottam először nagyon régen, mert hogy ebből a könyvből nem csak egy hangos könyv készült, hanem egy önálló színházi estis rátuti Zoltán előadásában, akinek azt kell mondjam, hogy nagyon jól állt ez a, ez a szerep. Az a szerep, amit most vállal a színészképzési egyetemen, az kevésbé áll jól neki, maradjunk ennyiben, Ezért is kicsit szomorú ez a téma, de minden esetre nekem ez egy nagyon kellemes emlék, amit elvitathatatlan, hogy ezt nagyon jól csinálta, és, és ott láttam először Katlanban, ezt a előadást, ami ugye egy önálló estként abból áll, hogy Ráti felolvassa ezeket a novellákat. És hát teljesen beszívott tett nekem, ez annak a kataraktikus katlan élménynek, amit szoktam emlegetni, egy nagyon fontos része volt ez, a, ez az este, ahogy a Ferencik koncert, ahogy a Harce-Veronika koncert, stb. És az utána, amikor visszamentem akkor azonnal meg kellett szerezni, meg kellett venni a könyvet, és egyébként ez volt az első saját jogon dedikált kötetem is. Tehát ezért is nagyon különleges. Tehát az, amit nem mások, dedikáltattak nekem, hanem én dedikáltattam magamnak a könyv héten, Azok közül a könyvek közül ez volt az első ilyen. És külön kedves, hogy ugye a, a HIR-ról tudni kell, hogy ő nagyon szeret festeni, rajzolni, többi, Tehát, hogy ő maga készíti az illusztrációkat, meg a könyvborítókat is, és hogyha ismeritek a könyveit, akkor ilyen manókat szokott rajzolni. És nekem a dedikálásom is úgy néz ki a Bogyós hogy a a Luca elbetűje a manósapkája, úgyhogy ez egy nagyon kedves, <laughs> kedves emlékem. Úgyhogy így, és azt hiszem, hogy neked is, a katlanon említettem ezt a könyvet, ugye, Otka. abban az igazi, azon a bondingolós katlanunkon.
0: Hát ez egy későbbi katlan, amiről beszélünk, uh, az egyik évben de én úgy jutottam el először a katlanra, nem is emlékszem, hogy ezt már meséltem, de szerintem nem. hogy ö, Kaptam egy ingyen jegyet, mert hogy lefordítottam abban az évben ö, valamilyen pályázati anyagot a katlannak, És akkor ö, ö, ezt a béletemet, amikor megkaptam, akkor mondom, hogy nagyon szuper, egy csomó barátnőmel beszéltem, többen azt mondták, hogy ők jönni fognak. És tudjátok, hogy szokott ez lenni, amikor így folyamatában mondják le az emberek a, a jó bulikat. Mert nem tudom, emlékszünk-e még erre, de hogy van ilyen, amikor te kitalálod, hogy a életetek fesztiválja lesz, és utána az összes barátnődnek közbejön jön valami, vagy hát ő ezt még se ismeri annyira, vagy még se tudja annyira. És én konkrétan kiposztoltam a Facebookra, hogy lenne valakinek a sátrában egy hely, mert hogy én amúgy mennék, és hogy befogadna engem valaki, és akkor a Luca rám írt, hogy ő befogadna engem, és akkor végül is szerintem az első másodpercet az utolsóig együtt töltöttük ezt a fesztivált, Igen. tehát hogy olyan szinten így, így, így mindent megbeszéltünk. És minden élményünket egy ponton már átkiabáltak. És éjszaka emlékszem, átkiabáltak nekünk a másik sátorról, hogy már kusoljunk már, nem érdekelnek, hogy nem érdekli őket már, hogy jó volt ez az előadás, vagy nem csak kusoljunk.
1: Azt hiszem, az volt az első kultra hang rész az Árokparton a fal alatt, a Nagy foci pályán, akkor focipályán. Csak még nem tudtuk, hogy így kell hívni. És akkor rájöttünk, tudod, hogy
0: nem, nem akkor kell mondani, amikor mások aludni szeretnének, hanem föl kell rakni Spotify-ra, és amikor akkor hallgatják, amikor akarják. És, és a... akkor ajánlottad nekem ezt a könyvet, és emlékszem, hogy, hogy konkrétan a címére kérdeztem vissza, meg így kutattam az emlékezetemben, hogy mi az a bogyós gyümölcs. És tudom, ez iszonyat hülyén hangzik, de, de hogy egyszerűen, tudjátok, amikor így, csak úgy kimondja valaki így a semmiből, hogy bogyós gyümölcs, akkor egy pillanatra azért én elgondolkodtam, hogy várjál már, az, az mi? <gül> biztos, hogy nem az alma, biztos, hogy nem a barac. És akkor ja, hát a kötetben többször ribizlit szednek, tehát azért elég egyértelmű, hogy milyen irány kell gondolkodni, a bogyós gyümölcsökről van szó, de hogy, hogy emlékszem, hogy erre rá is pörögtem, és aztán azon külön mosolyogtam, tudod, hogy a bogyós gyümölcskertész, az egy tipikus ilyen helyesírási segédlet, mert hogy az hat szótag, tehát egybeírjuk, hiába akárhány
1: részből áll, ez egy hosszú szó. Ez egy kedves könyvünk, mint Na, ez, az látszik is. És egyébként valószínűleg ez az első kötettel való találkozás ereje. Ez a jelenség, ezt már sokszor megfigyeltem, de hogy nekem a mai napig ez a kedvenc kötetem, annak ellenére, hogy nagyon sokat olvastam tőle, és egyébként tök jó könyveket. Tehát, hogy a voltak könyvek ezen kívül, ami nagyon tetszett, de ennek ez a katlanos varázsa, meg ez a hozzát kapcsolódó sztori, ez annyira kedves, ami körbelengi, hogy ezt nem sikerült azóta se überelni seminek. Úgyhogy Hál azt már elmondtuk, hogy szeret képzőművészettel foglalkozni, és hogy nagyon termékeny író. És ezek gyakorlatilag egyébként a legfontosabb infók a mostani könyvünk kapcsán. És egyébként azok pedig azok a részletek, amiket a könyvről el fogunk mondani, azok is kicsit őt írják le, mert hogy részben személyes ez a ez a történet. Hogy nagyjából elmondjuk, hogy mi a, mi a kerete ennek a novelláskötetnek. kötetnek. Ez egyébként ugye novelláskötetként emlegetjük, de annyira ö, szépen időrendben követik egymást ezek a történetek, hogy akár kisregényként is lehetne olvasni, tehát hogy egy összefüggő történetekről van szó. Szerintem pusztán azért lett egyébként ilyen szerkesztői megoldásként novellás kötet, mert azt akarták ezzel kifejezni, hogy önálló entitásként is megállják a helyüket az egyes történetek. Ami így is van, például, felolvasom, ilyen tök működnek működnek. Nagyon. Öm, igen, de hogy abszolút egy folytatólagos történetről van szó, és hát van egy hősünk, egy fiatal srác, akinek egészen a pici gyerekkorától, tehát mondjuk azt hiszem, hogy óvis korában kezdődik a történet, a fiatal felnőtt koráig, tehát mondjuk a 20 évei végéig követjük őt, az alapvetően a 70-es, 80-as években járunk, és, és azért Igaz, hogy az óvodás a kezdődik, de nem úgy kell elképzelni ezt, mint egy felnövés történetet, hogy, hogy azért az erősebb fókusz, az, én azt gondolom, hogy a kamaszkortól, a gimis évektől, így a késői 20-as évekig tart, tehát hogy ott van egy ilyen közelebbi fókusz, és egyébként eredetileg, Há is azt mondta, hogy ő eredetileg az egyetemista éveit akarta megírni, csak aztán, amikor elkezdte gyűjteni ezeket a történeteket, akkor bekerült egy ilyen, ahol még kisebb, meg bekerült egy olyan, ahol már idősebb, és akkor így lett ez a kötet. Úgyhogy a részben róla is szó lesz, mondta egy interjúban, hogy ennek a főhőse valahol én vagyok, de, de nem teljesen, és én imádok egyébként ezen is gondolkozni, hogy a színházban, ugye említettük az előző részben, hogy mindig ezeken a nem izgalmas részleteken gondolkozni itt is, hogy mi az, ami autentikus, és mi az, ami nem, tehát mi az, ami tényleg megtörtént vele. Úgyhogy ez egy ilyen kötetés, és szerintem rögtön ott van egy ilyen izgalmas kérdésként így kezdésnek, amikor nekiállunk. És hát, hogy mi foglalkoztatja ezt a srácot, ugye annyi minden érdekli, amivel tudunk azonosulni, hogy ő Alapvetően vidéken uh, nő fel, egy nagyon pici faluban. Azt nem említi konkrétan a könyv, hogy hol, de az Ipolyt emlegetik sokszor, és, és uh, Háj maga is, uh, Vámos Mikolán, azt hiszem nőtt fel, úgyhogy azt tudjuk, hogy nagyjából a Börzsönyi környékén vagyunk. És hát rockzenész szeretne lenni ez a srác. Tehát, hogy neki az az álma gyerekkorától kezdve, hogy annak itt egy zenekart is rockzenész lesz, és én imádtam, hogy uh, Hendrixet és a Deep Purple-t nagyon sokat emlegetik, úgyhogy óriási, meg a Woodstock-kereket. És hát aztán ezzel az Megy neki a felnőttkornak, Pestre kerül, aztán külföldre, stb. ide. És ne lőjük le a nagyjából ebben a rendszerben mozgunk. Csak úgy, milyen vicces, hogy emlékeztek oh, a leges, legelső részünkre, ha esetleg hallgattátok,
0: hogy abba is egy olyan novelás kötetről volt szó, amit ha akarunk, regényként is olvashatnánk, és ez az életművésznők volt. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez a formátum, ez nekünk bejön, mondjuk ki. Mondjuk ki, aki. ez jó, jól áll nekünk, igen. Hogy író ezzel fogszerezni, akkor mi rá fogunk pörögni. De egyébként nem szóval egy nagyon jó forma is, mert ugye nincs benne az a nyomás, hogy neked éveket kell bejáratni ezekkel a karakterekkel, vagy benne kell tartanod karaktert sokáig, de közben van annyi kontinuitás, hogy ha akarod, akkor hozzárakod, amit a korábbi novellákból megtudtál. tudtál. Meket elméletileg hogy az van az a szabadság, amit én soha nem mertem ilyen komoly hogy össze-vissza olvashatnád. Én azért Igen, általában én sorba, ugye? Azért, ha egy nove- még egy novellás kötetet is, most pont képzeljétek, Alice Murónak nak olvasom több novellás kötetét mostában, az is egy ilyen én dolog, is. Jó! <laughs> Alice Te semmi mondás? Csodálatos, csodálatos. És ő nála is olyan katonás rendben megyek sorba. Pedig van, hogy megnézem mondjuk a címét, és már előbb oda akarok jutni. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy megpróbálom egyszer most már úgy olvasni. De a nála
1: szerintem egész nyugodtan. Abszolút. Nála nincs ez az összefüggés, igen. De ez itt szerintem segíti is egyébként az olvasást, mert pont az egyik kedvenc dolgom ebben a könyvben az az, hogy mennyire szimpatizálunk ezzel a sráccal, tehát hogy mennyire szeretnénk vele együtt érezni és menni, és, és, és annyira drukkolunk, neki, hogy legyen már egy zenekarra, és hagyják már próbálni valamelyik kultúrházban, a jó Isten megáldja őket, mert annyira szeretné, és hogy, és hogy, hogy szerintem itt azért ez kifejezetten jó, hogy úgy tudjuk olvasni a 16. novellát, hogy bennünk van az, amit az előző 15-ben leírt, és ami történt vele, uh-huh. és azért ezt mondjuk ki, hogy elképesztően jó humora van ennek a könyvnek, tehát hogy olyan Kicsit keserédes, tehát erről fogunk beszélni, hogy hogy történnek azért elé kemény dolgok is, de hogy ebből a kamasz látásmódból eredően ezzel annyira szépen játszik a hály, és nekem annyira tetszik az, hogy ilyen tehát, hogy nem barátom van, hanem haverom van, káromkodások vannak, azok a teljesen logikus kamasz gondolkodások vannak, hogy amit A meg B mond, akkor az úgy van, ugye, és hogy nyugaton minden jobb, hogy ott minden mennyire szabad, és ezekből annyi helyzet komikum adódik, amit olyan szépen lecsop, hogy tényleg hangosan lehet rajta nevetni, és ahogy egyébként a fűszöveg is mondja, hogy néha meg sírni is lehet rajta. Szóval ezt e- 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 szeretjük, amikor így megmozgat minket, ugye? <gül> hát meg tudod, hogy
0: minden komolyan van véve. Ugye az ő én valóságomban ezek nagyon komoly dolgok. Nagyon komoly dolog, hogy ki lesz az én bandámban. Nagyon komoly dolog a csaj, aki éppen tetszik nekem, és, és hogy a Istenem, neki mit kell ott pöntjögnöm nekem a gitáron, hogy? És nagyon komoly az is, amit, amit már szerintem említette, hogy ő ugye pici faluból indul, és megy egyre nagyobb városokban, és ennek a megélése is különben, és például nekem ez egy fontos dolog. Én nem, én nem nagyon pici faluból származom, hanem egy egyel nagyobb városból, hogy én szolnoki vagyok, mondjuk ki, mindenhol vannak szolnokiak. Ő, szolnok azért megyeszékhely, még akkor is, ha nem régió tehát hogy azért úgy tudod, van, van ott néhány dolog, de ettől függetlenül azért, amikor elkezdtem Budapesten egyetemre járni, akkor, akkor klasszikusan volt ez a, azért eltévettem, az egyetemi színpadra uh-huh. menet, rossz irányba szálltam fel villamosra, uh-huh. és hogy, hogy egy csomó ilyet, ugye? Nem. és egy csomó ilyet, ő is csinálta. Nál. De hogy, hogy ezek amúgy izgalmasak, szerintem. Meg azért tényleg azért szuper, tudod, mert nem az van, hogy egy ilyen. Tehát nincs hozzá ilyen magyarázkodás fűzve. Nem azt akarja, hogy fú, én akkor most nagyon megmagyarázom neked, hogy milyen a vidéki gyerekkor. Egyszerűen csak Nem, van nem egy hanem nagyon teljesen egyszerűen. Igen. Így van.
1: Igen, és, és az a nagyon jó, hogy annyi ilyen fontos élet témát érint, hogy valami biztos, hogy beakad mindenkinek, és azért működik ez a könyv, mert, mert ha nem a vidéki gyerekkor, akkor a felnőtté válás, ha nem a felnőtté akkor a nyugat-kelet-európa ellenállás, stb. De hogy nekem a vidéki gyerekkor az abszolút az egyik téma, ami beakad, mert én viszont egy pici faluban származom, én egy 3-4 faluban nőttem fel, Györmösön-Sopron vagy és 17 éves voltam, amikor felkerültem Pestre. Tehát kísértetiesen hasonló a történetünk ezzel a sráccal, még úgy is. És hogy egyébként van köztünk egy generációs ö, különbség, mert ugye nyilván nem a 70-es években voltam gyerek, hanem a 90-es években, de ennek ellenére ez a vidéki gyerekkor, meg egyáltalán a gyerekkor, tehát szerintem olyan szép családi jelenetek vannak benne, hogy hogy nagyon jól esik ezt látni, tehát az egyik ilyen kedvencem, hogy a, a könyvcíme, hogy az a könyvcíme, hogy a vagy kertész fia. És ez az a durva, hogy a mai napig úgy működik, vagy legalábbis az én gyerekkoromban még úgy működött vidéken, hogy az alapján azonostanak téged az idős falubeliek, hogy kinek a gyereke vagy. És tök durva, de hogy ez még most is így volt, hogy tehát én, én voltam a doktor úrnak a lánya, mert apukám állatorvos, és nyilván, aki ismer meg az utcában, tudják, hogy ki vagy. De ha nem, akkor bemondott, hogy ki vagy, és akkor tudják, hogy jaj, akkor abban a házban ott az akáros utcában, ja, persze. És van egy ilyen történet a könyvben is, hogy elkeveredik a srác, amikor még pici, és akkor bemondják egy falubeli asszonynak, hogy én a bogyós gymálcs kertész fia vagyok, és akkor fogja, hazaviszi. És ez nagyon vicces, hogy ez most is így működik, tehát ez tökre nem egy ilyen nem ez így van. És ami nekem nagyon tetszett még az apa figura ebben a könyvben, ami ez a, ez a klasszik ilyen tipikus. Az az apa figura, aki így egyszerre küzd nagyon azzal, hogy, hogy azonosuljon a gyerekei értékeivel, de egyszerre valahol nagyon büszke is rá, viszont megdög inkább, mint hogy ezt megmutassa neki. De nekem nagyon tetszik az a jelenet, amikor apa tanul. Tehát ugye itt az apa egy bogyós kertész, ezt mondtuk, ez a foglalkozása, és akkor van egy ilyen jelenet, amikor ő továbbképzi magát ilyen öntözésből, gazdálkodásból, stb., és akkor nézik a fiai. És akkor írja a hány, hogy, hát, hogy magasodik a homloka, hogy apa most okosodik, nehogy beleszóljunk, mert hogy most lesz egyre okosabb. És írja ezt, hogy az apa az a karakter, aki, aki folyton készül valamire, hogy aki nem a jelenben él, hanem egy ilyen távolabb időben, hogy mindig, mindig akar valamit, mindig a terveiről beszél. És ez engem nagyon szíven talált, mert én ezt így láttam a saját apukámban is, hogy ő, hogy ő mindig, mindig azt mondja, Na, ha ez sikerül gyerekek, akkor ez lesz. És van ez a jutalmazási rendszer, hogy apa leteszi a vizsgát, lemegyünk a Balatonra. És ez, ez annyira így volt nálunk is, hogy arra már nem is emlékszem, hogy mit ünnepeltünk, de hogy apa hozott kólát. És nekem ez a gyerekkoromban egy ilyen tök jó emlék volt, hogy van otthon kóla, amit egyébként nem szabadott inni, de akkor így elővette, és mondta, hogy melyennek a ünnepnap van. tök nem emlékszem, hogy mit ünnepeltünk, de mindegy, a kólára nagyon emlékszem. <laughs> Úgyhogy ezek annyira a kedves dolgok, és én nagyon hálás vagyok ennek a könyvnek, pont ezért, mert erre mondom, hogy lélekcsímogatás, mert olyan jól esik emlékezni, főleg innen, nagyon messziről. Úgyhogy ez tök jó. De ez, ez fantasztikus szerintem, hogy
0: egyébként ilyen ö, család szinten, vagy egy kulturális szinten mik azok a dolgok, amik meghatározzák az ember gyerekkorát, és összekötnek bennünket. Nálunk fekete halálnak volt hívva a kóla. Ö, nem, nem lehetett így, nem, nem lehetett. És annyira kazaktam, mert a múltkor, amikor hazamentem, volt otthon. És akkor kérdeztem az apukámat, hogy hát mi történt, hát hát itt megváltoztak a dolgok, hogy itt már nem fekete halál a kóla. És kiderült, hogy van neki cukormentes változata, és azóta bemehet a házba, tudod, a kóla. Úgyhogy abszolút, abszolút tudok a kóládra kapcsolódni, és szerintem egyébként tényleg nagyon univerzális történet, és közben nagyon magyar. Szerintem. Ez benne a zseniális. Az apa figura, akit mondasz, az nekem azért is esett nagyon jól, mert szerintem ekkor körül olvastam valamelyik Grecsó könyvet is, ahol viszont az apa egyáltalán nem ennyire pozitív ö, karakter, Nagyon hasonló az, hogy egy pici faluban vagyunk, és onnan jönnek el a gyerekek, akik értelmiségiek lesznek, és ezzel egy kicsit úgy van a család, hogy akkor túl is nőtték a a szülőket, de egy kicsit azért olyan, hát ez hülyeség, amit csináltok, ennek nincs értelme, és hogy hogy ehhez képest ebben a bogyós gyümölcskertészben ez az apa, ez szerintem egy nagyon klasszikus, de nagyon szeretni és, és adni akaró, apa is egyben, és ez, ez nekem tényleg jól esett, mert azért kommentben várom a pozitív apa karaktereket a magyar irodalomban, mert jelenleg egyetlen egy sem jut eszünkbe. Ugye, kevés igen. van legalábbis, tehát hogy tényleg kevés van. Talán a legutolsó, amit nem az a kitömött barbárban a, a Szolemán nagyon jó apa, de hogy a amúgy... Pozitív
1: élő, élő apa, tehát élő a apa számít. Yes. Ö, igen. Ö, és egyébként ez érdekes, mert a bogyós gyümölcsben tényleg pozitív, az apa, de ő őse érti, hogy miért kell Pestre menni. Tehát az, az nagyon érdekes, és ez a, ez a vidék Budapest ellentét, ez tök jól megmutatkozik itt is. Aztán még beszélünk arról, hogy a Hánynál ez egyébként egy tök központi téma, hogy elhangzik valahol, hogy mert a bátyádból még lehet valami, mert ő még bábolnára bekerülhet valamelyik, valamilyen pozícióval. Nem emlékszem, hogy mind. ehhez képest a Budapest, meg egyetem, meg, meg most mellékes, hogy nem arról beszélnek, sokan így gondolkoznak, de hogy ez teljesen elképzelte hogy Budapest, hát minek, amikor itt is tudod ezt csinálni, ugye? És hogy érdekes, hogy teljesen máshol vannak az értékek, és ez nagyon megfigyeltő, és ez, ez, szerintem ez kortalan, ez most is így van, hogy ha, ha nem is ennyire sarkosan, de hogy azért, azért azt el kell magyarázni, mivel egy annyira másmilyen életet élünk, hogy, hogy mitől lesz neked attól jobb, vagy mitől leszel több azáltal, hogy ezt akarod csinálni.
0: Ez nagyon érdekes, és nagyon kertő szerintem, mert részben tényleg az van, hogy, hogy ezt látja, Szerintem egy réteg érvényesülésnek, és az is van, szerintem, hogy nagyon nem szeretnék elveszíteni a gyerekeiket. És ö, például képzeld el, hát ugye én egy olyan cégnél dolgozom, ahol sok amerikai van, és ö, csodálkozva mondták nekem, hogy hát ők egyszerűen nem értékeltetnek hát a magyar mérnök férfiak, azok hazamennek vidékre hétvégén. Tehát ez mi. Ők ilyet nem láttak még, hogy, hogy ez létezik. És mondtam, hogy, hogy hát igen, nálunk vannak olyanok, aki hazamegy az anyukájának segíteni a kertben, meg ö, nem tudom, ö, gyümölcsöt kell akár szedni, most ugye a könyvnél maradva, vagy bármi másban. Meg hát ugye azt nehéz elképzelni persze egy amerikaiak, hogy mennyire piszi ez az ország. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy ők egy nyugati államban repülnek. Igen, egy kereti <síns> államban, ez <egyre záll-e>, arra, hogy <síns> kilencet, <síns> <kinc-t>, igen. Igen. <síns> 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 Hogy tényleg ez, inkább, ez szerint ez inkább egy ilyen metaforikus távolság. Tehát itthon elméletileg Persze. meg tudnád oldani, hogy te otthon is legyél, és sokat legyél otthon, ez inkább tényleg egy ilyen gondolkodásban,
1: amit mondasz, hogy érték, ö, rendbeni különbség. És egyébként ami nagyon érdekes, hogy ez hol alakul ki bennünk, igazából az a következő korszak. Tehát gyakorlatilag ami, ami a könyben is. Az egyik legfontosabb téma ez a nagyon klisével év a felnőtté válás. De, de tényleg valahol erről van szó, hogy. Amikor ugye kikerülünk a szülői házból, és aki vidékieknél ugye hatványozottan, mert még Pestre is felkerülünk, és elkezdünk ilyen önálló entitásként működni, akkor ez az időszak, ami a könyben, amit mondtuk, hogy ott ez a kicsit szorosabb fókusz van, ez a gimi végétől mondjuk a 20-as évek végéig ez a tíz éves időszak, ez egy ilyen borzasztó meghatározó időszak egy csomó szempontból, mert ekkor érnek minket először igazán nagy impulzusok. És ugye úgy, hogy saját jogunkon, tehát a saját véleményünket alakítjuk ki a világról, stb., és nyilván gondolok itt egyrészt az emberi kapcsolatokra, az első szerelmek, az első csalódások, a többi de a kulturális dolgokra is, tehát, hogy azok a könyvek, zenék, filmek, amikkel ekkor találkozunk, meg helyszínek, meg stb. azok annyira meghatározóak, hogy valahol, akármennyit érünk aztán később, valahol ezek kerülnek be abba a koordinátorrendszerbe, amivel aztán később leírjuk magunkat, és szerintem ez, ez tényleg borzasztó fontos, mert ugyan bennem csomószor felmerült a könyvolvasása közben is, hogy Jézusom, mennyire más ezt felnőtt fejjel visszaolvasni, meg végig gondolni, hogy hát ugyanígy működött az agyam, és van ez a gondolatkísérlet, tudod, hogy mit mondanál a 17 éves kor jön magadnak, hát, hogy lenne miről beszélgetni. De hogy valahol ez tök szép, hogy nyilván akkor annyi tudásanyaggal éppen akkor úgy reagálsz, és úgy éled meg ezeket a történeteket, és van ez a fajta bölcsesség, amit a szüleink emlegetnek mindig, amit csak úgy lehet megszerezni, hogy bizonyos életkorral, ugye, hozzád rakódik, szépen mondtam. Tehát, hogy hogy ez, ez az időszak, ez azért, azért működik tényleg ennyire jól ez a könyv, mert ez mindenkinek ugyan mindenkinek más, de mindenkinek fontos, és hogy annyira jó erre visszaemlékezni, és szerintem ez, ez mindenkinek fájjon a saját ilyen élmény ö, sorozata, amikor olvas ezt a kötetet, és ez, ez bennem például nagyon jó, jó ilyen élmény volt, amikor tényleg így be kerülünk, és kinyílik a világ, és nem tudom.
0: Nagyon, nagyon. Nekem ugye a kollégiumi ö, dolgok jutottak eszembe, nagyon erősen, hogy én kollégista mm. voltam, ö, hát majd nem végig igaz egyetem alatt. És két különböző kollégiumban is laktam, és nagyon részt automatikusan kávé kialakul, hogy elfogadod a körülötted levőnek a egyediségét. Nekem mondjuk furcsa volt, hogy én speciális helyzetben voltam, mert volt egy év, amikor képzett két jogász hallgatóval laktam együtt. Ez nagyon ritka, amúgy hogy keverik a szakokat, mert úgy általában azt az szokták mondani, hogy egy bölcsész egy bölcsésznek tud segíteni, tehát többnyire összepakolják a BTK-sokat egy szobába, és a jogászokat is egy szobába, De valószínűleg nem volt elég jogász, és akkor én lettem az, akit beleraktak hozzájuk. És ők szegények egy elsős és egy ötödéves lány voltak, és ők nem szerették egymást. Ők nagyon nem kedvelték egymást. Főleg nyilván azért az ötödéves, ő látta, hogy mi vár az első évesre, és így próbálta rá felkészíteni, hogy amit most érez, annál sokkal rosszabb lesz. De hát ezt egy elsősnek nem biztos, hogy a legjobb üzenet, tudod, hogy, hogy... ami a Róma könyv fölött? A Róma könyv fölött, és potyogott a könnyen szegénynek a Róma könyv fölött, de ezt gondolom, minden jogász megéli, tudod, amikor először kell bevágni ezt a rengeteg anyagot, és emlékszem, hogy tényleg tehát, hogy ott, ott láttam, hogy itt most valami el fog törni, úgyhogy mondtam neki, hogy adja már ide azt a könyvet, mert nem hiszem el, hogy egyetlen egy jó mondat sincsen benne. És kinyitottam, és rábögtem egy mondatra, és az volt a mondat, hogy süket és néma szóbeli megállapodást nem köthet. És, és onnantól kezdve így, tudod, ez, a, ez lett a mondatunk, tehát ez a szoba. A napmondata. A napmondata. És hogy mennyi ilyen élményed van, tudod, hogy tényleg ez a folyosón, folyosón ivástól elkezdve nem, dohányoztak, és ugye ilyet, természetesen nem szabad, nem szabad kollégiumba dohányozni, tehát ezeket néha elfelejtették, ha már régóta ültek ott a az, hogy meg az, hogy mindenki ugyanabba a cipőbe jár, mint tett. Tehát valamilyen random vidéki városból jött, ö, voltak, akik eszméletlen pici falvakból, ö, akár a határ mellől, tehát hogy tényleg volt, akinek, tudt három átszállás, mire hazajut és soha nem jegyeztem uh-huh. meg a falunak a nevét, és hogy mesélte egy lány, mesélte, és azt szerintem szépen rájön erre a könyvre, hogy hát ő a filológiát tanul, és neki földművelők a szülei. Tehát ő, ő tudod, amikor tényleg elképzelhet, hogy na, az ógörög meg a... Meg a bogyós
1: Között... Milyen, messze vannak egymástól.
0: Így van. És hogy mondta, hogy neki, nekik például az nehéz, hogy piedesztálon tartják, mert jaj, te bejutottál, nagyon ügyes, vagy stb., so, de közben remegnek, hogy ezzel mit fog tudni csinálni. És azóta egyébként nem is tudom például, hogy ezzel a, a lánya, ami hogy ő talán akadémiai karriert kezdett, vagy valami uh-huh. teljesen más csinál már, nem tudom. De hogy ez meg a másik, hogy szerintem, ezt is említetted, hogy nem tudjuk, hogy mire jó ez típusú kérdés. Nálunk ez például nem volt kérdés. De de hogy ugye, amikor a magyar szakra eljöttem, akkor én se voltam benne biztos, hogy mire jó ez. Tehát annyit tudtam, hogy én tanár nem akarok lenni. De ez elég kevés egy önéletrajzban. Nézd, én tanár nem szeretnék lenni, de... Itt a magyar és sokkal. később kialakul. És, és pontosan Persze. arra volt jó az egyetem, hogy, hogy belenézek, hogy mi van, mik a lehetőségeim, ismerettségeket szerezzek, gyakornokoskodtam egy csomó helyen, stb. És ez például tökéletes, hogy elve a könyv ez inkább tényleg arról szól, hogy a, az embereket, meg saját magamat hogy élem meg. So, sokkal inkább ez a, ú, most akkor én ciki vagyok, vagy nem vagyok ciki? Akkor, akkor én most így, így tetszem, vagy nem tetszem? Hát, ugye van, van két story is, ami arról szól, hogy minden nyugatra akarunk menni. Ugye egyszer leszeddi a, az összes ribizlit a földön hozzá, hogy kimenjen Párizsba, és minden sornál azt mondogatja, hogy hány kilométerrel jut közelebb a városhoz. Igen. És hogy ez mennyire gyönyörű valahol, hogy ő ezt ribizli szedéssel csinálja meg. De aztán ugye nagyot koppanunk, amikor a lány inkább az amerikai fiúért van oda, mint értünk. Igen.
1: És pont nyugaton történik az egyik legrosszabb élménye. Igen. Igen, ez nagyon érdekes, de egyébként az is, ahogy, ahogy azt mondod, hogy ennyi idősen mi mit képzelünk a világról, hogy hogyan lesz, hogyan fogunk érvényesülni, mi lesz a jövőnk, és aztán nagyon izgalmas, hogy hova visz minket aztán az élet. És itt is van egy ilyen személyes párhuzama, a hát nem is a fiú, nem is a szereplő, hanem a, az író, a Háj története, meg az én történetem között, uh-huh. hanem is ennyire élni mert hogy a fiú ugye akar lenni, és ez mondta a egy interjúban meséli, hogy, hogy hát ez, ez szintén egy életrajzi vonás, tehát, hogy ő is tényleg rogzenész szeretett volna lenni, és még meg is alakult az Originál Láger nevű zenekara, amit a könyvben is Originál Lágernek hívnak, tehát ez tényleg így van, amin én hangosan amikor olvastam, hogy milyen hülye név, azt mondja, hogy Jorikinál és zseniális. Szóval ez létezett, ez a zenekar, ez a H. Jánosnak a zenekara volt, megírta, egy, egy-két szöveget megírt. Az külön büntetés, ö, idéz az egyik dalszövegbe az interjúban, ajánlom, szeretettel. És akkor kérdezi tőle a Rátóti egyébként egy ilyen beszélgetésben, hogy akkor hát mi, hogy, hogy, hogy lett mégis író, miért nem, miért nem lett rockzenész, hogy alakult ez az egész, és amit erre mond, az nekem borzasztóan tetszik, és azt gondolom, hogy tök sok mindent megmagyaráz, hogy ö, azt mondja, hogy, ha, hogy ha az ember ugye valamiben nem tesz megfelelő mennyiségű energiát, akkor az, abból nem lesz semmi. De hogy egy ponton van egy tudatos döntés, és hogyha másfelé megyünk, akkor, akkor valahol tudtuk, hogy az, az az út nekünk nem menne annyira, vagy nem azt az útot kell választani, és hogy E- ezt rólam nem tudom, kevesen tudják, de hogy én tök sokáig szerettem volna lenni, és ugyanígy már, már kicsi gyerekkoromban ezt kitaláltam, amikor megkérdezték, hogy mi lesz, ha nagy leszel, nem volt Balerinakorszak, meg kukásautó korszak, meg stb., hanem rögtön ezt mondtam. És ezt így vittem is magammal szépen következetesen egész egy színmű felvételig, Amire ugye nem készültem eleget, nem sikerült, és, és szeretem azóta ezt úgy mesélni, hogy hát, mert így alakult az élet, hogy a jogra kerültem, meg hogy szülői nyomás, meg stb. Ez nem igaz. Tehát valójában, és ez nekem nagyon tetszik, amit mond a háj, hogy ha megfeszültem volna én, akkor a nélkül is tudtam volna színésznelni, de nem feszültem meg. Vagy oda mehettem volna még hatszor, ugye? Tehát, hogy, és ez is mennyire szép, hogy amit elképzeljünk a világról ilyen tizenévesen, meg évesen az első pár évben, az mennyire máshogy alakul, és hogy kell egy pont, amikor erre visszanézed, és azt mondod, hogy ez, ez az én döntésem volt, és én mentem erre. Szóval sok ponton nagyon-nagyon szépen lehet ezzel a könyvvel azonosulni, én azt gondolom.
0: Én ez nagyon tudok csatlakozni, mert úgy nem nagyon leszel dramaturg, ha nem írsz. Elmondhatod mindenkinek. Ez pedig Edina története. Abszolút, hogy elmondhatod mindenkinek az összes bulin, elmehetsz felvételizni, tényleg valószínűleg nyilván három év bölcsészkar után jól is fog sikerülni a műveltségi teszted, mert azért Szerény, hát a bölcsészkar erről szól, de hát, ért, hát három évig ontják a fejedbe a gyakorlatilag egyetemes és magyar kultúrát, tehát utána persze, hogy meg tudod írni az első kört, de aztán, amikor már írni kell, meg amikor már nyomás alá helyeznek, hogy akkor most gyorsan, meg Többé, akkor azért kijön. Például, ha nem írtál. És ez ugyanez, amit te mondasz, hogy ha nagyon akarod, te lehetsz kis független műhelyeknek a dramaturgia, és gyakorolhatsz, és próbálhatod, ha tényleg akarod. De hát, mint tudjuk, én se, én se akartam annyira.
1: És ez t- valahol tök jó, meg el kell fogadni, és mennyire jó nekünk, hogy a Hype például író lett, mert így olvashatjuk ezt a remekkönyvet. És, és a többi könyvet is egyébként. Egy csomó van neki, de tényleg. Igen. És, és az az érdekes, hogy mennyire sok, ha már az egyéb könyvei előkerültek, hogy mennyire sokféle módon tud írni ez az ember. Ez nekem hangsúlyos, hogy sok író van, akit azért szeretünk, mert úgy ír, ahogy, de egyféleképpen ír. Uh-huh. És hogy a Háj szerintem ő megfelelően tudja változtatni a, a narratívát, meg a leírás is, stílusát is az egyes könyvei között. Tehát például emlékszem, hogy a Xanadó című regényében ilyen barokkos körmondatok vannak. Ilyen kicsit nehezebben, lassabban olvasható, de oda az illik. Tehát, hogy ilyen szépen megkomponált nagy mondatok. Itt meg ugye, ahogy mondtuk, ilyen játszik könnyedséggel, meg slang használattal meséli a történetet, néha ilyen mondattörések vannak, és egyébként ez is izgalmas, hogy amikor ilyen súlyosabb cselekmények vannak a történetben, akkor néha egy mondattöréssel abba hagyja, tehát, hogy a képzeletünkre bízza, hogy ott mi történik, meg hogy befejezzük a mondatot, de ezt csak akkor teszi meg, ha mindenki pontosan érti, hogy mi történik, mert megfigyeltem, hogy hasonló dolgokban, amikor esetleg kétséges lenne, hogy hogyha ne ott viszont kiméletlenül mindent leír szó szerint. Tehát nagyon izgalmas, hogy ezzel így játszik, ugyanolyan súlyú cselekményeknél, úgyhogy ez izgalmas. Szerintem hogy többet olvastál amúgyhányt, mint én.
0: É, nekem ez az erős gyanúm, és ez kb. biztos, mert én könyvben még a napra jutni tolvastam szerintem tőle, és a többit nem. Vagy nincs róla emlékem, de valószínűleg inkább, hogy nem. Viszont a Nehéz című drámáját ezt együtt láttuk a... Igen, a, Katlanban. a Katlanban. Együtt láttuk, És az igen. még Bárka előadás volt. Ugye Mucsi Zoltán a Mucci, játszotta, Mucci játszotta, játszotta. igen. És mellé játszotta Lázár Lázárkat egy Néma szerepet, végig az első felvonásban Néma csöndbe és, ült. És volt.
1: Geniális! Istenem, Igen. zseniális volt a lányzat, és végig krumplit pucolt. Igen. Emlékszem. Igen. És a csak rá tudtál néha figyelni. Igen. Igen, és a- annyira durva, hogy ez azóta ezt akartam már neked mondani, hogy a, a-, a színházas részünkbe, hogy hogy micsoda élmény, hogy valaki csak ül a színpadon, némán, és két és fél órán keresztül leves zöldséget pucol, és meg kell őrülni tőle. Igen. Igen. Bocsánat. De az egy, az egy, az egy de nagyon akkor... szuper előadás
0: volt a mérhetetlenül forró tornateremben, és akkor a mellettem ülő srác utána kérdezte, hogy hogy tetszett, mondtam, hogy hát, szerintem a vége azért össze van csapva, de hogy, de hogy elég jó volt, és akkor utána világosítottak fel, hogy én a hálynak, a fiának sikerült természetesen azt mondom, hogy hát, a vége össze van csapva. <gül> <gül> Hoztam a stílusomat. Hát, nem stílusom tudhatod, ad. Adina? <gül> De
1: nagyon-nagyon nagyon
0: szépen reagált, mert rögtön rám nézett, és én tök, tök nyílt tekintetem neki, hogy miért gondolom ezt, és elmondtam neki, hogy miért gondolom ezt, és pologatott, és azt mondta, hogy ez egy nagyon érdekes megközelítés. Nem tudom, hogy ez azt jelentette, hogy egyetért, hogy azt hogy hát te hülye vagy, ezt azóta se beszéltük meg, de nagyon vicces volt, és tényleg ezekben én nagyon szépen bele tudok sétálni egyébként. Tehát ez a klasszikus, hát ez ilyen, ilyen francia komédiás vicc, tudod, amikor tényleg így, így nyomod, 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 és de hogy az előtted álló a, nem tudom, igazgató tanácselnöke, és neki most jól elmondtad, hogy minden
1: hülyeség. Igen, hát van ez a vicc, a tornateremben tudod, hogy az az elálló fülű fiú a kilánces mezben, Jézus, abban néz ki, az az én fiam. Nagyon jól áll neki! Tudod, van ez a vicc. Ez, ez klasszikus. De azért az, az, tél, az a nehéz, az tényleg egy kemény, kemény dráma volt, azt kell mondani, azt ugye direkt a Mucsira írta, a jól tudom, a, a háj, mert hogy őt képzelt el erre a szerepre, uh-huh és hogy az is mutatja, hogy azért ő szereti ezeket a kőkemény témákat, tehát egy elég széles skálán mozog az ő tematikája, és ez a Bogyós gyümölcs Kertész, ez, egy, ez a könnyebben fogyasztható könyvei közül való abszolút, de itt is azért vannak ugye kemény témák, de ez a a, a, a gyerek a legjobb példa egyébként, amit még csak elkezdtem és nem fejeztem be, de hogy, hogy nagyon kemény, hogy ez a, a vidéki iség, ez, ez, ez a kicsit nehéz életmód, ez a, hogy mennyire könnyű lecsúszni az alkoholizmus, ugye nehézben is ez a téma, és hogy ebből kitörni vágyás, de hogy a környezeted mindig visszahúz, tehát hogy ő, ő, ő nagyon szeret ezzel a társadalmi egyenlőtlenséggel foglalkozni és ezt nézni, hogy mi okozza azt, hogy valakinek sikerül ebből kitörni, valakinek nem, és, hogy, és ez, ez, ez a küzdés, ami egyébként egy csomó egyéb írót eszünkbe juttat. Ott, nekem például ezeket a népi írókat.
0: Abszolút, meg még a, bocsánat a azért azt mondjuk el, hogy itt arra is gondolsz, hogy ezért nem tragédiamentes ez a gyerekkor, Tehát, hogy itt konkrétan történik olyan családi veszteség, ilyen játékból adódó baleset is, amit szerintem az egyik legrosszabb dolog, ami gyerekkel történhet, hogy egy játékban valaki úgy megsebesül, hogy aznak uh, nyomon maradjon, vagy nagyon súlyos következményei legyenek. Ö, én is majdnem kivertem egyszer a hugom szemét, és egyszerűen nem értettem, hogy ez miért akkor a probléma, Ö, mert én szerintem egyszerűen csak nem fogtam fel, tudod, hogy mi lehetett volna. Ekkor még te egy pici voltam. Nyilván nem direkt hanem ilyen pont beleszaladt, tudod, játszottam egy ággal, és belerohant, és hogy mennyire kicsiken múlott néha, Igen. hogy ilyen dolgok történjenek, és ebben a könyvben van olyan, hogy tényleg meg is történik, és a család, ugye nem nagyon tudnak velem mit kezdeni, tehát nyilván nem, nincsen erre a gyászfeldolgozásra jó módszerük, nincsen, inkább a mondottságot választják, ami Különben, tényleg egy bonyolult dolog, hogy szerintem egy gyerekkel hogyan lehet gyászolni, erre biztos, hogy van már szakirodalom, meg tanácsadók, meg segítők, de az megint mm-hmm. nem valószínű, hogy ilyen faluból elérhető. És most, most ezt tényleg csak egy pillanatra áll, álltam meg ennél, mert ez, ez szerintem amúgy tök fontos. És ez, hogy, hogy ilyen tragédiákkal teri gyerek, meg recsót említettük, akinél nem is, nem is csak a tragédiák, hanem ez kicsit ez a szeretetlenség és a, és a, a kilátástalanság, ugye egy nem olyan a régi első regény volt a DNS-nek az Akik Már Nem Leszünk Sosem című könyve. Na most ezt bármely könyves influencernél megtaláljátok, mert eszméletlen siker lett belőle, és Teljesen jogosan. Jó is. Nagyon jó. Nagy, megdöbbentően csodálatos. Én azt kifejezetten uh, egybe olvastam el, tehát majdhogy nem ültömben olvastam el annyira
1: jó volt. Nagy, nem tudtam tencet. nem így elolvasni. Viszont ha Igen. nagyon
0: durván a kilátástalan vidékig akarunk menni, akkor meg nem kerülhető meg Bordéj és az ő nincs telenekje. Uh, az tényleg, hát az egy gyomor, gyomorba vágós uh, könyv. Most no, kiadták újra. Egyébként, hát most újra kapható. Van is kis ne. feláborodás a körül, ha jól láttam, mert egy ilyen színes borítót adtak adott hozzá a kiadó, és ezt úgy gondolják, a sokan, hogy az előző kiadás sokkal szebb volt. És amúgy a legutóbbi Jászberényi és Sándor könyvben van még egy olyan hosszú novella, a varjú királyban van, a Varjú király című novella. Az például nagyon érdekes, mert az olyan intézeti fiatalokról szól, akik elérik a nagykorúság határát, és kivágják őket kb. a a Tehát, hogy ők örököltek tanyákat, de de hát azzal egy intézetből szabadul gyerek egy lekopott, kb. tényleg ilyen elroncsolt tanyával nem tud mit kezdeni. Tehát abból pénzt ő nem fog tudni csinálni a semmiből, és állásra meg nagyon ritkán veszik fel őket. És a varjó király, ez kb. arról, hogy hogyan radikalizálódnak, de de kb. így akaratuk ellenére. Tehát, hogy elkezdenek nekik szélső jobbos szervezetek pénzt adni Azért, hogy figyeljék mm-hmm. a határt. Nagyon, az egy nagyon kemény. Meg nekem, ami itt.
1: eszembe jutott, még itt, bocsánat, az a, a, az Egresitől a portugál, és mm-hmm. egyébként ezzel kapcsolatban az egyik nagyon kedves színházi élményem, amikor ezt a katonában láttam még évekkel ezelőtt. És hát amit a szírtasági ott láművel egy biciklivel, tehát, hogy én, én nem szoktam szeretni azokat a poénokat, amik arra épülnek, hogy egy balfék karakter úgy fél óránként megismétli ugyanazt, és akkor ez okozza a helyzet komikumot, de ez egy kivétel mert a szírtasági, amikor egy elődes alatt legalább négyszer elesik azzal a biciklivel, vagy úgy földhöz hogy így az szét csattan a földön, és utána csak annyit mondja, hogy faszom. Ez így zseniális, és így nagyon hallom, hogy ezt a szirtesági mondja, tudod, és az igazság, hogy nagyon hiányzik a színház, azt kell mondanom. Úgyhogy ez ez egy tök kedves történetem, úgyhogy van van ebből a vidéki témából termésből van.
0: Van, van, és még, bocsánat, még egy ember jutott reszem, hogy közben itt beszélünk, hogy nekem Szabó Magdának is vannak ilyen hangjai, aki, mint tudjuk, azért egy elég szépen ír, esztetizálja, Többi, de például az okút vagy akár az őz, az, az is foglalkozik azzal, hogy mi van akkor, amikor, amikor valaki nem is, nem is csak a vidékiséggel, hanem, hanem ezzel a fajta mindenől, ami hozzá tartozik. Kitértsétek inkább uh-huh. ezt a azt a családot, aki nem tud téged ugye, abba támogatni, amit csinálsz, vagy hogy, vagy, hogy milyen ilyen e- kimondatlan dolgok vannak egy ilyen Uh-huh. az ő esetében ugye, mint tudjuk, Debreceni család esetében. Tehát uh-huh. azok, azok is nagyon érdekesek Zene, mert ez úgy tűnik, hogy ez a magyar irodalomban egy elég keményen visszatérő
1: téma. Igen, és biztos, ha még itt gondolkoznánk, egy csomó eszünkbe jutná egyébként. De azért azt, azt hájra visszatérve azt is látjuk, hogy az utóbbi években meg kicsit kikacsingat ebből a témából, vagy hogy más felé indult el, mert hogy az egyik nagyon más műfajú Kötete, ami megjelent, nem is tudom, egy két éve, szerintem az a Kik vagy Tokti című kötet, ami pedig egy ilyen irodalomtörténeti összefoglaló tulajdonképpen, ugye Szerbontra után szabadon, ami azért egy hatalmas és kőkemény munka, és nem is egy olvasásra szánták, úgyhogy én is csak így szemezgettem belőle, de zseniális, amiket eddig elolvastam. Ugye ez azzal a nem titkolt céllal készült, hogy egy kicsit leboncsa ezeket az írókat, meg költőket övező ilyen, közhelyes távolságokat, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ezt a Te közelebb, közelebb hozza így van, köszönöm. Tehát ezt a, ezt a misztikus ilyen, ilyen piedesztárámelést, és akkor ő is azt mondta, hogy ő is író, és nem szoborok között szeretne élni, mert ő is a szobor, hanem ezek emberek, és ez és tényleg úgy adott nekik hangot, hogy én az, az, az Adira nagyon emlékszem, hogy van egy kicsit azért ilyen így is, ö, iránya is benne. Tehát, hogy egy közben nagyon-nagyon hasznos és tökre sok információval dolgozik, tehát szerintem oktatáshoz is nagyon jól használható. De van egy nagyon jó humora ott is, és nekem tökre beugrott róla a Moslékország, úgyhogy a Karintinak az adi, adi képe. Úgyhogy nagyon jó az a könyv. Különben
0: én azt látom egyébként, hogy azért a H. János, hogyha esetleg nem találkoztatok még a nevével, akkor könnyű utána nézni, mert vele szeretnek interjút készíteni, vannak róla tök jó portrék különböző ö, portálokon, tehát ő, ő is szerintem kicsit az az image, ez a, ez a közelebb vagyunk a, az olvasóinkhoz. Hát ahogy te is mondod, Igen. hogy neked is rajzolt kis manót a könyvedbe, ö, beszél... <gül> meg is vett. <gül> meg is vett vele, ott van a... a én, én egy olyan fotóra emlékszem, amit kb. nála otthon készítettek, és a gitár ott van még mindig mellette, tehát azért megmaradt az a gitár, csak nem lett a rockzenészek, és szerintem ahogy mondod, hogy a könyveiben sokfajta történet sokfajta karakter van, nézzétek meg, hogy nektek melyik tetszik, mi a bogyós gyümölcskertész fiát szívből tudjuk ajánlani, és még egyszer sikerült kimondanom, pedig közben, bevallom, én boroztam, lehet, hogy néha haláljátok a részben amúgy, hogy nyelek, ezt észrevedd, de hát ez, ez, ez,
1: ez nem, ez a bogyós gyümölcsekkel a legjobb dolog, ami történhet, ez a, így, a bor. Így, ez így, hát akkor egészségünkre. Nem. Így is van, és... Tényleg egyébként nagyon-nagyon jó olvasni, nagyon kellemes, nagyon kedves, nagyon, nagyon szívmelengető olvasni, és hogy egy kics ízelítőt adjunk abból, hogy milyen jót olvasni, hoztunk nektek egy napmondatát is, a Bogyors Gyumocskertész fiából természetesen. Így mondta többes számban, mert amit Pesten csináltak, az általában többes számban volt. Pesti nem is létezett vidéken, csak pestiek, akik nem kocsmába mennek, hanem kocsmákba járnak, meg mozikba, meg színházakba. Nem boltban vásárolnak, hanem boltokban lófrálnak. Hát, de jó lenne, nem? Ezt. Mennyire jó lenne most boltokba lófrálni meg mozikba, meg színházokba, meg pláne.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ismét meghallgattatok benne. Kedszerintem a napmondata egy kiváró zárása ennek a napnak. A következő részig elértek bennünket, és ezt most, bocsánat, de még egyszer elmondom, mert kaptunk ilyen kérdést Facebookon, hogy a zárt csoportunk az már nem működik, hanem most már a Kultrank Podcast pédzet tudjátok lájkolni, és a Instagramon továbbra is nyilván vagyunk elérhetőek. És a következő Igen. alkalommal jön az újabb egyéb részünk, és hát azt tervezük, hogy én eléggé kifalgatom a utcát, hogy milyen ott, ahol most ő van, amit az előző részből tudtok, hogy ez Chicago, Illinois, ami egy nagyon izgalmas város, és kíváncsi vagyok, hogy hogy, hogy élitek meg itt ebben a helyzetben is valószínűleg csodálatos. Én most azt olvastam utoljára, hogy chicago is szólhat a jazzen, de erre legközelebb visszatérünk addig is. Hú, Köszönjük, mit szépen. Csoda Köszönjük szépen. Hú, micsoda
1: klip henget!
0: Köszönjük szépen, itt voltatok. Sziasztok!
1: Sziasztok!